0: RFI, grand reportage, Patrick Adam.
1: C'est le complément du dimanche. Bonjour, dans un instant, nous sommes au Venezuela avec un phénomène naturel stupéfiant, malheureusement sur fond de forte pollution. En deuxième partie d'émission, la Serbie, point de passage des migrants en chemin vers l'Europe par la route des Balkans, Belgrade sous pression de Bruxelles parvient à les rendre invisibles ou presque. Grand reportage dans sa version enrichie du week-end. Comme à chaque fois, on part, ici et là sur la planète, on écoute le monde à travers deux reportages et l'on décrypte avec son auteur qui nous raconte aussi. Bonjour Alice Campagnol.
2: Bonjour Patrick.
1: Correspondante de RFI au Venezuela, vous nous emmenez au lac Maracaibo. Quelques mots pour nous le présenter
2: Ben, Le lac Maracaibo, il est situé à l'extrême ouest du Venezuela, il est tout proche de la Colombie et il est ouvert sur la mer des Caraïbes, ce qui en fait un lac un peu spécial car il est salé.
1: Alors si vous avez choisi de partir en reportage sur les rives de ce lac, c'est qu'en juillet, ce lac Maracaibo, le plus grand d'Amérique latine, est devenu soudainement vert fluo.
2: Oui, ici on appelle ça le verdine, c'est pas tout à fait la bonne appellation, mais c'est le mot populaire pour ce micro-organisme qui prolifère sur le lac. C'est un phénomène naturel, c'est l'eutrophisation, beaucoup de nutriments qui vont nourrir ce micro-organisme. Mais par contre, l'ampleur de ce verdine n'est absolument pas naturelle. Elle a couvert jusqu'à 70% de la surface du lac.
1: Oui, c'est donc une cyanobactérie qui lui donne cette couleur un peu spéciale, un phénomène renforcé par la pollution. Et là, on trouve toute la panoplie des milliers de tonnes de déchets euh, quotidiens, des eaux résiduelles, des pesticides et pas mal de pétrole. Après l'apparition du Verdine, le président Nicolas Maduro a lancé un vaste plan. Alice Campagnol, on écoute votre grand reportage, son titre
2: Au chevet du lac de Maracaibo.
1: Et on se retrouve dans 20 minutes pour en parler.
3: O sea, hay Actuellement, il y a beaucoup d'activités pour le lac. Super, j'applaudis des deux mains. Protéger la mangrove, notamment, ou impliquer les communautés pour faire le tri des déchets, par exemple. Parfait, c'est très bien tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les eaux usées qui terminent dans le lac et les marées noires Et que fait-on avec les pesticides qui viennent des zones agricoles des Andes Les grands problèmes du lac ne peuvent pas être résolus par les citoyens. Le vénézuélien Lambda ne peut pas à lui seul construire une usine de traitement des eaux. »
1: Imaginez le plus grand lac d'Amérique latine qui soudainement devient vert fluo. C'était en juillet dernier, au Venezuela, le lac Maracaibo recouvert aux trois quarts de cyanobactéries qui lui donnent cette couleur inattendue un phénomène naturel qu'on appelle là-bas Verdine, l'eutrophisation en termes savants, renforcée par la pollution. Et en la matière, les menaces sont nombreuses. Des milliers de tonnes de déchets quotidiens, des eaux résiduelles, des pesticides et du pétrole. Le lac est assailli de toutes parts et cela depuis des décennies. Après cette apparition du Verdine, le président Nicolas Maduro lance un vaste plan. On en fait le bilan six mois après au chevet du lac Maracaibo, c'est un grand reportage d'Alice Campagnol. «
4: Regardez, c'est la triste réalité. Ce que vous voyez, c'est le pétrole brut qui nous affecte, nous, les pêcheurs. La marée noire qui laisse plus de 3000 d'entre nous sur le carreau. »
2: José Luzardo est pêcheur, il a la cinquantaine et il travaille ici depuis qu'il est adolescent.  «
5: « Avant, tu
4: lançais un filet ici et tu en sortais 80, 100 kilos. Tu en mangeais, tu le vendais. Parfois, c'était 200 kilos et certaines nuits, tu revenais avec 500 kilos. Mais maintenant, là, ça fait plus de 7 mois que je n'attrape même pas 50 kilos. La nuit dernière, 4 kilos à peine. Ici, sur la rive, il n'y a plus un poisson. Et c'est la faute de la compagnie pétrolière publique à cause de la négligence de la PDVSA, à cause de ces marées noires qui n'ont jamais été stoppées. Car les bords du lac, ce sont les pouponnières, là où naissent les poissons, les crabes, les crevettes, les barres, mais maintenant plus rien. Si on rentre dans l'eau, on a du pétrole jusqu'ici.
5: Depuis cette plage du Bajo,
2: à quelques minutes de la ville de Maracaibo, désormais, il est impossible de pêcher. Tout est noir de pétrole, l'odeur est insupportable. À quelques kilomètres de là, il y a la raffinerie de Bajo Grande. À l'horizon, on voit un pétrolier. Le lac de Maracaibo est le centre de l'industrie pétrolière vénézuélienne.
4: Nos filets et nos bateaux sont inutilisables maintenant. Nous sommes en faillite, tout simplement. Les filets se déchirent et on ne peut plus les traîner à cause du poids du pétrole. Si vous jetez une brique là-bas, elle ne coule pas. Elle reste à la surface tellement la couche de pétrole est épaisse. Ça fait 50, 60 cm, je dirais. Et ça, sur 2000 mètres de long. Tout est pollué. Pour accéder à nos embarcations, on les laisse au large et on fait un chemin à la main au milieu du pétrole. On débarque nos poissons dans des paniers. C'est impossible de les approcher du bord.
2: José demande des comptes. Il veut des réponses et surtout des solutions pour lui et tous les membres de son syndicat.
4: Nous avons porté plainte contre PDVSA, la compagnie pétrolière publique. L'entreprise a l'obligation de payer pour tous les préjudices que nous subissons. C'est de leur faute si on en est là. Et avant, c'était beaucoup mieux. Il y avait plus de contrôles et plus de techniciens formés à ces problèmes. Autant chez PDVSA que chez les entreprises pétrolières privées. Mais tout ça s'est terminé.
5: Mucho, mamita, te estoy
2: Pourtant, euh, il y a six mois, après l'invasion du verdine, hein, comme on l'appelle ici, un micro-organisme naturel renforcé par la pollution qui empêche l'oxygénation du plan d'eau, un grand plan public de récupération et de sauvetage du lac a démarré et les pêcheurs ont été impliqués.
5: Esto
4: moi, je dirais que tout a commencé en 2016 à peu près. On a commencé à voir apparaître des petites boulettes de pétrole. Puis, il y en a eu de plus en plus. On s'est plaint, mais personne ne nous croyait. Jusqu'à l'année dernière, où ils ont pris l'initiative de ramasser ce pétrole grâce à un appel du président Nicolas Maduro pour nettoyer et récupérer le lac. Alors, on a travaillé pendant quatre mois. Mais c'est pas seulement un travail de quatre mois, nous on mange tous les jours, non Si on peut pas sortir pêcher, on n'a rien à manger, on ne sait rien faire d'autre que pêcher. C'est une activité ancestrale ici. Mes grands-parents, mon père, on est tous pêcheurs.
5: Mon père
4: est né sur la plage, je suis né sur la plage. C'est ce que l'on sait faire. Quelle est la solution Que ce plan de récupération continue, ici, dans notre municipalité de San Francisco. Ils avaient embauché 260 d'entre nous, des pêcheurs, pour ramasser le pétrole échoué. Nous étions payés 50 dollars par semaine et c'était notre seule source de revenus.
2: Mais les autorités demandent du temps à Maracaibo. On retrouve justement le vice-ministre de l'Environnement, Hernan Toro. Depuis le lancement du plan, les autorités se retrouvent ici Tous les jeudis, ils viennent de Caracas pour organiser le sauvetage du lac.
6: On ne peut pas aspirer à résoudre un problème si ancien en très peu de temps, surtout si l'on veut prendre les précautions nécessaires pour respecter l'environnement. Il faut y aller pas à pas. Nous avons construit un plan directeur, résultat d'un grand dialogue avec les scientifiques, les éducateurs, les étudiants, les institutions.
2: Mais le plan gouvernemental reste très flou. Hein. Question budget, par exemple, difficile d'obtenir une réponse.
6: Écoutez, ce budget, nous l'évaluons peu à peu. Je ne peux pas vous donner une estimation, car nous ne l'avons pas. Nous avons une rentrée d'argent et nous la dirigeons vers une activité ou une autre. C'est ainsi que nous appliquons notre plan directeur.
2: Le manque de transparence est un reproche qui revient souvent dans la bouche des scientifiques et des militants qui ne se sentent absolument pas inclus. Rien n'est communiqué autour des fuites et des marées noires, entre autres. Par exemple, combien de de litres de brut termine dans la nature chaque année. Selon les experts, ce sont environ 1000 barils par jour qui fuient dans et autour du lac, soit 160 000 litres à peu près. Des chiffres qui ne sont pas confirmés par PDVSA, la compagnie pétrolière publique. Deli Echevaraneta est la directrice environnement. Elle s'est également déplacée hein, jusqu'à Maracaibo aujourd'hui.
7: Je rappelle que le lac de Maracaibo, c'est tout de même un bassin pétrolier qui a plus de 100 ans tous les Vénézuéliens et beaucoup de personnes dans le monde ont pu profiter du pétrole extrait là-bas. Quand on parle de marée noire, les gens imaginent une canalisation complètement ouverte qui laisse s'échapper du pétrole ou bien un pétrolier échoué. Mais en réalité, nous avons seulement des fuites, de petites fuites. Si vous vous rappelez la marée noire au Mexique, et nous travaillons actuellement à les remplacer, nous avons réparé plus de 500 kilomètres de pipeline. Et quelles sont les estimations hein, environ combien de combien
2: de litres euh, termine dans le lac, fuient dans le lac euh, chaque année
7: je ne peux pas répondre à cette question car nous faisons face à différentes situations sur le lac. Il y a les fuites d'un côté mais également du pétrole ancien qui est là depuis longtemps donc je ne peux pas vraiment vous dire. Mais par contre je peux dire combien de fuites ont été réparées, plus de 800 l'an dernier.
2: Qu'est-ce que vous répondez quand on vous parle de, du manque de transparence de PDVSA
7: Notre objectif est de montrer eh bien, écoutez, notre objectif, c'est d'être complètement transparent. Nous n'avons aucune ligne à suivre qui nous impose de ne pas communiquer sur ce qu'il se passe réellement. D'ailleurs, nous avons un système qui nous permet d'enregistrer les différentes marées noires et fuites qui ont lieu. Mais quel est le problème? Du fait des mesures coercitives dont nous sommes l'objet et du blocus économique, toute l'information qui auparavant était publique et qui n'était pas un problème à communiquer, aujourd'hui cela pourrait avoir des conséquences. Pourquoi? Eh bien, parce que n'importe quel pays non allié ou n'importe quelle organisation qui soutient ce blocus pourrait l'utiliser contre nous.
2: Les sanctions et la mise au banc internationale que vit le Venezuela empêcheraient donc les autorités de communiquer en toute transparence. Si effectivement les mesures économiques imposées par les états unis sont un frein à l'entretien des infrastructures car le pays eh bien, est empêché d'acheter les pièces de rechange adéquates sur les marchés internationaux, les autorités semblent surtout éviter de reconnaître leurs erreurs. Evalus Ramirez a été la vice-présidente de l'ICLAM, l'Institut pour le contrôle et la
3: conservation du lac. Et les infrastructures de PDVSA sont en très mauvais état à cause du manque d'entretien, à cause de vols aussi. Beaucoup d'installations pétrolières ont été vandalisées. Cela vient s'ajouter à toutes les ruptures de canalisation dans le fond du lac. Ces pipelines sous-marins forment un véritable plat de spaghettis c'est un enchevêtrement de tubes là-bas au fond. Le fond, c'est un de impressionnante, Et en réalité, depuis très longtemps, il n'y a plus le suivi nécessaire pour tout ce réseau de canalisation. Et la salinité du lac est élevée, donc il y a un grand problème de corrosion. Cela fait que les pipelines libèrent du pétrole en permanence. Et cela nous montre, encore une fois, l'absence de politique sérieuse de la part du gouvernement, qui est l'un des principaux responsables de ce qui se passe dans le lac. La première chose que devrait faire l'État, selon moi, c'est de reconnaître sa responsabilité, mais malheureusement, il n'en est rien. Mais la pollution du lac est un problème
2: complexe, pas seulement dû aux marées noires. Les raisons sont multiples et les responsabilités partagées entre gouvernement, autorités régionales et municipalité.
3: Et même le voisin colombien est concerné.
5: Alors,
3: quelle est la cause de ce qui se passe dans le lac aujourd'hui C'est le verdine, c'est-à-dire une saturation de nutriments. Et ces nutriments, ils arrivent de plusieurs façons. L'une des sources principales, ce sont les eaux usées qui s'y déversent. Mais également les eaux industrielles et l'absence de gestion des déchets solides. Ce sont trop de choses accumulées pour que le lac puisse les absorber et traiter ces nutriments. Ce n'est pas un problème nouveau. Et ça arrive notamment car nous n'avons pas une seule station de traitement des eaux usées. En plus de cela, il y a le fleuve Catatumbo qui vient de la Colombie qui, en plus d'apporter de l'eau douce au lac, ramène également tous les sédiments et tous les produits qui s'y déversent là-bas. Bref, les investissements nécessaires pour régler les problèmes du lac sont des investissements gigantesques, des millions de dollars. Construire les stations d'épuration, réparer toutes les files de pétrole, récupérer tout le pétrole déversé. Qui a la capacité de faire cela Seulement
5: l'État.
2: Mais ces investissements tardent trop, aucune construction d'une station d'épuration n'est prévue et l'effet du grand plan de sauvetage ne se voit pas, hein, comme sur la plage du Barro où travaille José qui a été nettoyé mais où le pétrole revient s'échouer. Idem en pleine ville sur cette rive d'une station nautique.
6: Les taches noires que vous voyez sur les troncs, sur les pierres, sur les rives en général et même sur les plantes, c'est du pétrole et ça arrive tous les jours. Et pourtant, vous pouvez le voir, on passe 4 heures à nettoyer la plage tous les jours, sans faute.
2: Des déchets, du pétrole, du verdine et des poissons morts car l'oxygène ne passe plus à cause de ce micro-organisme. Voilà ce qui arrive tous les jours sur cette plage. Le problème est donc loin d'être réglé. Difficile de faire du tourisme dans ces conditions. On embarque tout de même en canoë avec Adelso Pineda, le gérant de la station nautique.
6: La première chose que les touristes me demandent quand ils arrivent, c'est si je tombe à l'eau, est-ce qu'un troisième œil va me pousser au milieu du front ou est-ce qu'ils vont avoir un problème ou je ne sais quoi Évidemment, ils ont peur et doutent un peu avant de se lancer. Le tourisme, ces dernières années, a été très touché. En 2018, par exemple, qui a été une année excellente pour nous, pour le carnaval, nous avons eu 1200 personnes en kayak.
2: Aujourd'hui, à peine quelques dizaines de visiteurs par mois. Alors Adelso, plutôt que d'attendre les résultats du plan gouvernemental, fait des essais sur sa plage pour tenter d'attirer de nouveau les touristes.
6: C'est sur cette plage que nous avons démarré ce que l'on a appelé le projet Sirena. Ici, nous avons un exemple de ce que nous avons pu récolter sur notre rive avec les prototypes. Ça, c'est un boudin qui fonctionne comme une barrière. Et grâce au pouvoir d'absorption des cheveux, nous arrivons à récolter cinq fois son poids en pétrole.
2: Sirena, c'est le projet qui a beaucoup fait parler ces derniers mois. Des milliers de personnes sont allées se faire couper les cheveux pour qu'en soient faits des boudins destinés à piéger les nappes de pétrole. Sélénée Estrach est à l'origine de Sirena un cheveu est fait de kératine c'est une protéine fibreuse donc si l'on regarde
8: un cheveu au microscope on voit en réalité des tas d'écailles et c'est là que les liquides huileux peuvent être emprisonnés donc le cheveu fonctionne comme une éponge nous faisons deux types de dispositifs les boudins ou les barrières qui sont en fait des filets à usage médical que l'on remplit de cheveux et il y a le dispositif en forme de tapis composé de cheveux plus longs que l'on passe dans une machine qui tisse les cheveux c'est comme faire une dreadlock mais en plat et en plus grand. Et ce qui
2: m'a poussé à agir, ce sont les effets de la pollution sur la vie marine. Il y a une quantité d'espèces incroyables dans et autour du lac. Des lamantins, des dauphins, des ratons laveurs, des tortues, des poissons. Et la flore, n'en parlons même pas. Que nous utilisions le lac comme un dépotoir, c'est terrible. Ça n'a pas de sens. Si Sirena est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux, le système a ses limites. Randy Guerrero est biologiste à l'université de la région du Soulia.
9: On a beaucoup parlé du projet Sirena, mais ces dispositifs ne peuvent pas ramasser l'ensemble du pétrole qui fuit dans le lac. Seulement les parties visibles. Le fond du lac est très impacté par les marées noires. Et il est difficile de savoir dans quelle mesure les sols sont touchés On en Ce qui se volatilise arrive dans l'atmosphère et retombe sur les montagnes via la pluie. On n'étudie pas cet impact-là non plus. Pourquoi est-ce que je pense que le pétrole est l'urgence numéro un Car les nappes descendent jusqu'aux sédiments du lac et restent dans les réseaux trophiques. Le pétrole s'installe dans les organismes, des plantes aquatiques, du zooplancton, des mollusques, les invertébrés et les vertébrés, tous se contaminent de métaux lourds. Et cela va prendre des milliers d'années pour se régénérer, tandis que selon moi, L'impact des eaux usées est moindre, il faudrait quelques centaines d'années pour que l'écosystème revienne à la normale.
2: Pétrole, deux menaces importantes pour le lac, mais ce ne sont pas les seuls. Les déchets sont aussi un péril grave. La ville de Maracaibo produit 1000 tonnes de détritus chaque jour. C'est ainsi que Grisel Mercadante a démarré sa petite ONG il y a
8: 10 ans, El Sulia Recicla la région du Sulia Recycle. L'environnement du lac de Maracaibo, ce sont beaucoup de facteurs à prendre en compte. Nous avons décidé de nous concentrer sur les déchets. Par exemple, nous n'avons pas de décharge qui respecte les normes pour que les déchets des ménages et des entreprises soient bien pris en charge. Et en ce qui concerne le service public de ramassage des déchets, il n'existe pas un système généralisé de gestion des détritus. <rire>
2: Aujourd'hui, Grissel visite la communauté Makuto, un quartier en bord de lac, en pleine ville de Maracaibo. Une jolie plage bordée par une mangrove, mais défigurée par une montagne de déchets. Ici, Darwin est le porte-parole environnement de la communauté.
4: Ce que vous voyez devant vous, c'est la poubelle accumulée depuis l'an passé. Moi, je me charge de maintenir le contact avec la municipalité et le gouvernement national pour qu'ils nous aident avec le nettoyage de notre quartier. Parce que bon... Nous sommes une communauté de pêcheurs et avec la saison du carnaval et la semaine sainte qui approche, il faut que nos rives soient propres pour que les clients puissent venir acheter du poisson dans de bonnes conditions et pas dans la saleté comme maintenant.
2: La communauté Makuto n'a pas vraiment d'option pour se débarrasser des détritus, à peine un petit conteneur sur l'avenue à plusieurs centaines de mètres, alors souvent il faut
8: opter pour des solutions plus radicales. Nous travaillons entre autres dans le nord de la ville où les déchets sont entièrement incinérés par les habitants car il n'y a tout simplement pas de service de ramassage des déchets. Donc la seule façon de se débarrasser de la poubelle, eh bien c'est de la brûler et nous voyons apparaître des des problèmes de tout chroniques, d'emphysème, d'asthme et beaucoup d'autres problèmes de santé qui touchent toute la population, plus particulièrement les enfants et les personnes
5: âgées.
2: Et quand la poubelle n'est pas incinérée avec tout le plastique qu'elle contient, elle termine évidemment dans le lac.
8: Il est démontré que la faune marine du lac est affectée par le plastique, micro et macro-plastique. Et tout cela termine sur nos tables. Nous ingérons ce plastique tous les jours, il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Aujourd'hui, il n'existe pas d'études concernant l'impact de la pollution du lac sur la santé des habitants. L'ingestion de plastique, l'effet du pétrole ou du verdine. Les autorités ne publient plus aucune enquête de santé publique depuis des années. Cependant, autour du lac, un nombre anormal de cas d'anencéphalie à la naissance a été remarqué par des médecins ces dernières années, des bébés qui naissent sans cerveau. Les pêcheurs se plaignent de tout de maux de tête, d'infection de la peau. Le lac est malade, sa faune, sa flore et ses habitants le sont aussi.
9: Oh Maracaibo,
10: hoy me
1: encuentro Alice Campagnol, on se retrouve à présent. Comment vous est venue l'idée de tourner ce reportage
2: Eh bien, d'abord, cela qu'il a une place très particulière dans le cœur des Vénézuéliens. Il y a des chansons populaires qui lui sont consacrées, par exemple. Moi, je suis arrivée il n'y a même pas un an au Venezuela et j'en ai déjà beaucoup entendu parler. Donc, évidemment, quand les gens l'ont vu vert à cause de la pollution, ils ont réagi. C'est un symbole de leur pays qui est touché. Et moi, eh bien, j'ai entendu parler par une amie d'une journée de coupe de cheveux. À l'université, on récoltait des cheveux pour faire des filtres, hein, pour récupérer du pétrole. J'en parle, c'est le projet Sirena. Et forcément, bah, ça a retenu mon attention. Alors, euh, j'ai commencé ce reportage.
1: Alice, vous évoquez dans le reportage plusieurs menaces qui pèsent sur ce lac Maracaibo, les eaux usées, les déchets, le pétrole, on les a énumérées. Est-ce que malgré tout, il y en a une qui apparaît plus urgente à traiter eh ben,
2: la réponse à cette question, elle dépend de l'interlocuteur, hein, car c'est une question très politique. Moi, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, que cette réponse dépendait de l'orientation politique de la personne que j'avais en face de moi. Côté gouvernement ou soutien du gouvernement, les gens que j'ai rencontrés ont plutôt insisté sur les déchets solides, hein, qui seraient eh bien, le danger le plus grave pour le lac. Dire cela, ça permet de voir une solution rapide, entre guillemets, mise en place du recyclage, éducation au tri des déchets, journée de nettoyage, et hop, tout serait réglé. En fait, le gouvernement ni le problème des marées noires, il n'y aurait actuellement pas de fuites importantes selon les autorités. Alors que bon, on l'entend dans le reportage, moi je me suis rendu sur des plages qui étaient entièrement noires de pétrole et pas du vieux pétrole hein, comme le disent les autorités. Non, moi ce que j'ai vu c'était vraiment des fuites récentes et pour moi eh bien c'est ça hein, le problème numéro un du lac.
1: Mais ces fuites récentes dont vous parlez vous les avez vus de vos propres yeux
2: Alors euh, c'est très simple, hein, moi en arrivant en avion hein, depuis Caracas j'étais côté euh, hublot et j'ai pu voir, euh, avant même que mon reportage ne commence, une très grande traînée de pétrole sur le lac hein, une tache noire en longueur hein, et, et franchement ça avait l'air d'être du pétrole assez frais. Quand j'étais sur la plage du Barreau aussi, hein, avec le, le pêcheur Rosset au-delà de la plage qui était noire on a vu arriver une nappe de pétrole qui est venue euh, s'échouer euh, sur euh, la rive. Donc à part ça, moi j'ai pas vu vue d'installations pétrolières avec un jet de pétrole qui monte à plusieurs mètres de haut. Non, en général, les fuites, elles se repèrent plutôt via satellite. Moi, j'ai interviewé un expert qui dénonce sur les réseaux sociaux les marées noires, car le gouvernement et eh bien, n'en parle pas du tout. Et lui, donc, voilà, il repère ces fuites via les images satellites disponibles gratuitement en ligne et, et particulièrement dans la mer des Caraïbes. Hein, les images parlent d'elles-mêmes. On voit des traînées noires dans l'eau turquoise, même depuis l'espace.
1: Encore une chose, Alice, vous avez évoqué le tourisme sur... sur... Sur le lac. Vous-même, vous êtes parti en canoë. Euh, Quand on entend parler de toute cette pollution et notamment du pétrole, est-ce que ça n'est pas un peu dangereux?
2: Bon, en réalité, il faut que l'exposition au pétrole ou encore la consommation de poissons, de fruits de mer, soit régulière hein, pour que ça ait un effet négatif sur la santé. Moi, je pense pas qu'en tant que touriste, les gens craignent quoi que ce soit. Hein. Les gens qui sont affectés, ce sont les pêcheurs, leurs familles, hein, ceux qui vivent près du lac, ceux qui s'y baignent, ceux qui mangent le fruit de la pêche. Pour ma part, moi, j'y ai passé quoi, deux heures maximum en canoë. J'ai mis mes pieds peut-être dix minutes dans l'eau, mais je suis quand même sortie du lac avec des taches de pétrole sous mes pieds qui sont difficiles difficile à nettoyer, alors que là où nous avions navigué, hein, l'eau était limpide, et donc c'est là que j'ai compris hein, que le lac est beaucoup plus pollué que ce que l'on voit à l'œil nu.
1: Merci Alice Campagnol. Merci à vous. Vous êtes sur RFI, grand reportage, le complément du dimanche, deuxième partie.
11: Il y a eu ce nouveau pacte européen sur la migration et les demandeurs d'asile en décembre dernier. Mais fin octobre, une énorme opération policière a été menée par le gouvernement serbe qui a commencé à expulser toutes les personnes dans les camps du nord. Ils ont commencé à Sombor et Subotica à la frontière hongroise. Beaucoup de gens expulsés ont commencé à venir ici. Nous avons fait des énormes distributions. Il y avait trois camps avant, dont celui qui accueille des mineurs non accompagnés. Et puis ensuite la police est revenue et a commencé à emmener les gens en bus vers les camps du sud pour les éloigner.
1: C'est un peu le dernier rempart de la forteresse Europe. Dernier pays non membre de l'Union Européenne sur la route des Balkans. La Serbie est traversée par de nombreux étrangers venus de Syrie, d'Afghanistan, de Turquie, même du Maroc. La Serbie, c'est presque 7 millions d'habitants, entourée de 8 frontières, dont 4 avec l'Union européenne. Et sa politique migratoire est aussi dictée par Bruxelles. Cela fait plus de 10 ans que Belgrade veut adhérer à l'UE. Depuis le mois de décembre, après un contexte politique tendu, ce pays de transit tente de rendre invisibles les migrants déjà soumis aux passeurs et aux lois en matière d'asile. En Serbie, rendre invisibles les exilés C'est un grand reportage de Clémentine Méteigny.
4: la police m'a emmené en prison où je suis resté dix jours puis j'ai été à l'hôpital pendant un mois et après je suis arrivé au camp officiel ici à Belgrade mais la police m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi j'ai aussi été emprisonné pendant un mois dans une prison puis la police m'a emmené dans une autre prison il y avait des serbes aussi quand j'ai demandé à la police pourquoi ils m'ont répondu c'est parce que tu n'as pas de passeport
12: Amir et Samir sont à Belgrade, la capitale serbe, depuis trois mois, partis à pied d'Afghanistan, leur pays d'origine. Vêtus d'un survêtement noir, capuche relevée sur la tête, ils semblent perdus, dans un pays et une langue qu'ils ne connaissent pas. Leur attente se résume à trouver de quoi payer un passeur pour traverser une frontière de l'Union européenne. Ils se dirigent vers la station de bus de Belgrade, pour névralgique de cette route migratoire. Je les reverrai d'ailleurs le soir même grimpant dans un car direction Nozencha, un village jouxtant la frontière bosnienne pour tenter ce que l'on appelle un « game », ce moment fatidique du passage d'une frontière. La Serbie reste la deuxième voie migratoire la plus active pour les réfugiés, Syriens et Afghans principalement, qui tentent d'atteindre un pays sûr de l'Union européenne. Pourtant, en ce mois de janvier, ils sont invisibles. Et l'hiver vigoureux n'est pas la seule raison de cette absence. Le 27 octobre 2023, la police serbe a déployé une vaste opération de lutte contre l'immigration clandestine aux frontières hongroises, croates et roumaines. Des centaines d'hommes armés, des hélicoptères au-dessus de leur tête ont détruit les squats, ces bâtiments abandonnés occupés par les exilés avant de franchir les frontières. En 15 jours, 4500 personnes ont été enfermées dans des camps au sud du pays, dans des centres de rétention, de détention ou renvoyées en Bulgarie ou en Macédoine. D'autres ont été arrêtés, soupçonnés de trafic d'êtres humains. La médiatisation de cette vaste opération n'a fait qu'alimenter les opinions anti-migrants des citoyens serbes.
7: Ce parc fait vraiment peur la nuit parce qu'il y a a beaucoup de migrants. C'est à cause de cette gare routière.
12: Ils ont tous besoin de papiers, de passeports et ça se passe ici. Donc les migrants
3: restent tous au même endroit. Ils sont très
12: nombreux.
13: On n'a jamais eu de
3: problème mais il y a beaucoup de vols. On se sent en insécurité la nuit.
13: Si les gens sont là
7: pour rester, il faut qu'ils aient des documents d'identité. S'ils ne veulent pas rester, alors il faut qu'ils s'en aillent. Mais qu'ils ne restent pas là la nuit dans la rue. Il faut qu'ils partent. Ils ne doivent pas être une menace.
10: Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Je vois beaucoup de choses à ce sujet sur les réseaux sociaux et aux informations. Mais
6: personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Les migrants sont un véritable problème ici, car ils sont très agressifs et ils nous attaquent. Pas moi, mais les femmes, les magasins, ici, à Belgrade et en Serbie, Ouachid, où se trouve la frontière. Avant, il y avait un plus grand groupe. Aujourd'hui, ils sont moins nombreux et c'est très difficile de les voir.
12: C'est justement à Chide, ville frontalière de la Croatie, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Belgrade, que se rend l'association serbe Clique Active. Soutenue par le CCFD Terre Solidaire, elle apporte de l'aide aux personnes migrantes depuis presque dix ans. Les trois salariés et les deux interprètes de Clic Active constatent aussi que depuis quelques semaines, les points de passage aux frontières qui bordent l'Union Européenne sont beaucoup moins fréquentés.
5: They're friendly, they're friendly.
0: Nous venons d'arriver dans le village de Kuzmin, à la périphérie de la ville de chid très proche de la frontière avec la Croatie. Ici, c'était la gare du village, mais elle a été fermée pendant des décennies et elle est devenue l'un des lieux informels pour les réfugiés, un squat. Au début, cet endroit était auto-organisé par les réfugiés eux-mêmes. Et puis, au fil du Donc, temps, les, les passeurs et les groupes de passeurs ont pris le relais place. et ce, ce sont eux qui dirigent cet endroit. Ça, Ça signifie que ce de sont eux qui, qui de décident de qui, qui va rester ici, ils fournissent de, de la nourriture et tout ce dont les gens ont besoin. Mais aussi, la plupart du temps, ils limitent la liberté des gens. Ce sont eux qui décident si les personnes peuvent aller voir un médecin, s'ils peuvent aller faire des courses et ainsi de suite.
12: Milica, comment on vous présente
0: Je m'appelle Milica Svabic, je suis avocate au sein de l'organisation Clic Active. Nous apportons un soutien juridique et psychosocial gratuit aux personnes migrantes, aux demandeurs d'asile et aux réfugiés en Serbie.
12: On a passé du temps en voiture, on a laissé la frontière derrière nous, on a longé des champs, des kilomètres de champs et on a pris une petite route avec le van de l'association, très boueuse, même glacée parce qu'ici il fait froid et on est au milieu des champs.
0: On est littéralement au milieu de nulle part. Vous avez la voie ferrée juste à côté, là. Le train passe toujours ici et de l'autre côté, c'est l'autoroute entre Belgrade et Zagreb, de la Serbie à la Croatie. Ce bâtiment en face de nous est dans un assez mauvais état et c'est un endroit où les réfugiés restent. Certains restent des semaines. Le train passe juste, juste à côté, Oui, c'est impressionnant. Ça D'autres ne restent ici que quelques heures pour rencontrer les passeurs, préparer leur voyage pour se diriger vers la Croatie. On va aller à l'intérieur maintenant. Je veux juste vous montrer aussi le graffiti dans la maison. Il est écrit « White House » et « Ouvrez les frontières
12: ». Donc Par terre, on peut voir des peignes. On peut voir des chaussures abandonnées, des t-shirts. Effectivement, beaucoup de graffitis sur les murs. Des phrases en arabe. Milita a allumé son téléphone pour éclairer. Il faut faire attention. Donc là, on vient de monter à à peu près euh, deux étages de quelques marches. Tout est très dangereux. hein. Il y a des trous, il y a des bouts de métal partout, des canettes. Cet
0: endroit est vraiment en très mauvais état. Nous étions ici il y a trois semaines, l'endroit était beaucoup plus propre. Cette pièce et la pièce d'à côté, c'était l'endroit où les gens dormaient. Il n'y avait pas tous ces déchets. Nous avions aussi trouvé des prises pour charger les téléphones il y avait également du chauffage. Je suis assez choquée de voir toutes ces ordures. Quand
12: vous venez ici, en fait, vous, l'ONG, qu'est-ce que vous cherchez
0: S'il n'y a personne à qui parler et à qui expliquer la situation nous profitons de l'occasion pour parcourir les lieux pour rechercher des traces ce qui a été laissé par les personnes ça nous indique également qui passe par là par les aliments frais que nous pouvons trouver ou alors par les déchets comme des restes de nourriture ou des canettes de boissons énergisantes ça nous montre que l'endroit est utilisé comme un lieu de transit donc les gens restent souvent quelques heures avant d'aller faire le game. Des indices nous montrent aussi que des femmes et des enfants passent par ce lieu. On retrouve des couches, des serviettes hygiéniques. Très souvent aussi, nous retrouvons des
5: sous-vêtements de femmes. Vous imaginez, dans un endroit comme ça.
9: Toutes ces observations nous permettent de documenter ce qui se passe ici.
0: Face à une population
12: hostile aux migrants, l'État serbe a traqué, violenté et tenté de rendre invisibles les étrangers dans le contexte des élections législatives. En décembre dernier, elles ont été remportées par le président nationaliste Alexander Vucic. Il faut aussi faire figure de bon élève à l'égard de l'Union européenne, très regardante en matière migratoire.
0: Depuis, il y a beaucoup de présence policière du côté serbe de la frontière serbo-hongroise. Et on voit aussi beaucoup d'agents de Frontex qui empêchent les gens d'essayer de traverser la frontière. Par conséquent, les passeurs et les réfugiés se sont déplacés vers une autre frontière. Qu'est-ce que vous diriez de la
12: responsabilité de l'Union européenne, de Frontex, mais de l'Union européenne plus globalement sur ce qui s'est passé à la fin de, du mois d'octobre en, à la frontière hongroise
0: L'influence de l'Union européenne est très grande en Serbie. La Serbie est candidate à l'adhésion à l'UE, l'un des principaux sujets de ce processus. C'est la gestion des migrations, et malheureusement, c'est le seul sujet sur lequel la Serbie peut faire figure de bon élève et montrer de bons résultats. La Serbie est donc très soucieuse de respecter les exigences de l'Union européenne. La plupart de ces exigences consistent en fait à expulser les gens hors des territoires de l'UE où la Serbie sert de zone de transit. La Serbie doit donc empêcher les gens d'entrer dans l'UE, mais elle devrait également accepter les personnes qui ont été soit expulsées, soit refoulées des pays de l'Union. Européenne. But it should also accept people who have been either deported or pushed back from the EU territory.
12: La Serbie est considérée comme l'antichambre de l'Union européenne qui l'utilise pour gérer ses frontières extérieures et empêcher les passages. Le petit pays reçoit par exemple de l'argent pour maintenir ses camps. Frontex, l'agence européenne de garde Frontières et de garde-côte apporte également un soutien humain pour contrôler les migrations aux frontières de la Hongrie et la Croatie depuis 2009. L'Union européenne influence aussi les pays de la région des Balkans occidentaux en matière de politique migratoire. En mai 2023, la Serbie a par exemple imposé des visas avec l'Iran, l'Égypte, la Tunisie, Cuba, le Burundi ou encore l'Inde sous la pression de l'Ouest. Selon Frontex, entre janvier et août 2023, cette politique de visa plus stricte aurait engendré une baisse de 19% des passages sur la route des Balkans. Marija Pavistevic est doctorante en sciences politiques affiliée à l'Institut Convergence Migration.
14: La Commission européenne de l'Union européenne, c'est une structure quand même assez... Euh complexe, qui suit les opinions politiques des, des États membres, mais en même temps, crée une, une ligne plus ou moins uniforme de l'approche plutôt sécuritaire qu'humanitaire vis-à-vis de la gestion des migrations, des frontières, tous ces, ces dispositifs, les directives d'une européenne. Sont transposés donc euh, dans la législation euh, du pays candidat. La Commission européenne, vous pouvez nous donner de euh, l'argent, on justifie nos cas de charge, des programmes qui financent les camps et également qui financent aussi la construction de la politique migratoire euh, d'asile. Cette politique de sécurisation des frontières nous contrôle. On contrôle davantage les migrations qui viennent d'extérieur.
12: C'est ce genre de camp, financé par l'Union Européenne, que l'on peut voir à Chyde, traversé par des milliers de personnes en 2015 qui ont été bloquées aux frontières de la forteresse Europe. Ce camp héberge entre 100 et 150 jeunes hommes mineurs. En cette fin d'après-midi au cœur du mois de janvier, dans le parc qui jouxte le camp, une dizaine de jeunes habillés de survêtements et crocs ou tongs aux pieds prennent un thé que leur propose une ONG de volontaires internationaux.
13: Il y a le il
11: y a eu ce nouveau pacte européen sur la migration et les demandeurs d'asile en décembre dernier. Mais fin octobre, une énorme opération policière a été menée par le gouvernement serbe qui a commencé à expulser toutes les personnes dans les camps du nord. Ils ont commencé à Sombor et Subotica, à la frontière hongroise. Beaucoup de gens expulsés ont commencé à venir ici. Nous avons fait des énormes distributions. Il y avait Trois camps avant, dont celui-ci qui accueille des mineurs non accompagnés. Et puis ensuite, la police est revenue et a commencé à emmener les gens en bus vers les camps du sud pour les éloigner. Jamal boit
12: son thé chaud. Habillé tout de noir, il a le regard creusé par de larges cernes. Cet Afghan de 18 ans a pris la route à pied il y a neuf mois. Il a déjà passé quatre frontières. Est-ce que, qu'est-ce que vous faites ici Puis combien de temps vous êtes là et euh, vous venez de quel pays
10: Je viens d'Afghanistan, de Kaboul. Je suis là depuis trois semaines. Pour l'instant, j'attends de l'argent de ma famille pour payer un passeur, pour continuer
0: ma route.
12: Quelle est la situation de, de votre famille en Afghanistan Est-ce qu'ils peuvent travailler et vous envoyer l'argent
10: la situation est vraiment mauvaise en Afghanistan, comme vous le savez. Je ne sais pas comment ils vont trouver cet argent, parce que mon père est celui qui travaille et nourrit la famille au jour le jour. Donc je ne sais pas comment ni quand il va m'envoyer l'argent.
12: Vous restez dans un camp, on est juste devant, un camp de l'état serbe. Comment ça se passe à l'intérieur Quelles sont vos conditions de vie
10: Le camp est ok, les conditions sont ni bonnes ni mauvaises vraiment.
12: Est-ce que vous avez eu des problèmes en en traversant certaines frontières
10: J'ai eu des problèmes pour traverser la Turquie et la Bulgarie. Les autres frontières étaient plus faciles, en tout cas pas aussi violentes.
12: Euh, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a combien de temps vous êtes euh, parti d'Afghanistan et euh, combien de temps a duré votre, votre euh, voyage, votre périple Ça
10: fait neuf mois que je suis parti. C'est différent à chaque frontière que j'ai traversée. Mais j'ai dû essayer beaucoup de fois. La police m'attrapait, puis je réessayais. La police m'attrapait à nouveau et me renvoyait. Et ça pendant neuf mois. Si j'ai de la chance et si Dieu le veut, j'atteindrai la France.
1: Voilà.
12: Marija Pavicevic a ainsi théorisé la notion de migration circulaire. Elle est doctorante en sciences politiques affiliée à l'Institut Convergence Migration.
14: On ne peut pas partir de la région des Balkans. Donc c'est une migration circulaire dans un circuit fermé. Je veux dire, L'IOM en post-nuit peut remplir euh, les camps parce qu'ils viennent de Serbie. Et ils tournent un petit peu là, et ils essayent de, de passer les frontières. Pour être impossible, ils ne se font pas être. Ils reviennent dans les camps. Donc encore une comptabilisation, encore de l'argent qui arrive. Donc ça justifie l'action, ça justifie la présence. Donc euh, les, les routes sont, se, se sont diversifiées et donc euh, les migrants, ils essayent ou les trafiquants, les par d'Albanie, Monténégro, Bosnie, pour arriver euh, euh, vers, vers, vers la Croatie, vers différents moyens. Enfin, la Serbie maintient cette politique de transit, ça pourrait être un pays d'accueil, mais le système euh, serbe euh, est fait euh, pour qu'il ne reste pas, parce que le système d'asile n'est pas mis en place. Parce que ça serait difficile pour le gouvernement d'expliquer à la population, euh, qui est déjà instrumentalisée pour que ça crée de la peur. Je vois rien d'humain dedans. Rien rien ne change, à part on garde davantage les frontières. euh, Et on ne dit pas forcément refoulement, on dit euh, contrôle des frontières.
12: Jamal a une pointe d'envie dans le regard. Il observe deux jeunes devant lui qui s'apprêtent à faire un game. Sac de couchage sur le dos, doudoune et chaussures de montagne aux pieds, ils vont tenter le soir même de grimper à l'arrière d'un camion, à la frontière croate, pour continuer leur périple. « Ce n'est qu'une question de semaines », disent les associations, avant que de nouvelles vagues de populations libanaises, palestiniennes et turques, arrivent ici en Serbie, aux côtés des Syriens et des Afghans, qui continuent de fuir leur pays.
1: Clémentine Métainier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous signez ce grand reportage en Serbie sur la piste des migrants. Et si je dis sur la piste, c'est à dessein car vous nous expliquez qu'ils ont été invisibilisés. On sent bien qu'il n'a pas été facile de les rencontrer. Alors comment est-ce que vous avez contourné cette difficulté
12: alors effectivement, on l'entend hein, dans ce reportage, euh, il y a, euh, bah c'est comme tout reportage, quand on se rend sur le terrain, il y avait un triple contexte en Serbie. Euh, on est au milieu du mois de janvier, donc euh, l'hiver est rude hein, à ce moment-là, et donc il est difficile de croiser des exilés. On a cette opération de police qui a eu lieu en octobre, et puis les passeurs qui organisent le périple des migrants. Donc effectivement, ça m'a quand même surprise sur le terrain de ne vraiment pas réussir à aller à la rencontre, euh, alors en l'occurrence de jeunes hommes, ce sont surtout eux hein, qui prennent la route, donc ça a été difficile, vraiment, de rencontrer des personnes sur la route migratoire. D'où l'importance d'avoir un relais, et donc c'est cette association serbe qu'on entend, qui, elle, documente, donc on passe par elle pour aller à la rencontre des personnes ou de, pour recueillir des témoignages, en fait. Et c'est vrai que quand on part sur le terrain, on a une idée en tête, on se dit on va raconter ce qui se passe là, en ce moment, sur cette route migratoire, et puis il faut s'adapter avec le terrain et, et ce qu'on trouve.
1: Et de fait, Clémentine, c'est presque un reportage... En creux, je dirais, hein, sur les traces et les absences de ces migrants, et je reprends le terme là encore « d'invisibilisation ». Pourtant, on a souvent, nous autres, cette image de foule de migrants, de passage en masse, que ce soit aux frontières ou sur certaines routes des Balkans.
12: Oui, effectivement, c'est un reportage, et je l'ai tout de suite senti en arrivant, qui finalement prend un peu le contre-pied de ce qu'on peut entendre très souvent au sujet des migrations. En effet, on imagine des foules de gens aux frontières. On a quand même cette image très marquante de 2015. Donc Bien sûr, ça arrive encore. Il y a encore des foules de populations qui se déplacent. Mais à ce moment-là, finalement, aller se frotter à une réalité de qu'est-ce qu'un pays entre. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire quoi, finalement, d'aller documenter euh, des passages express, des passages rapides Et on se rend bien compte, euh, à l'écoute aussi de ce travail, que c'est finalement une, aussi une conséquence de la politique migratoire européenne, hein, de sa gestion des frontières extérieures. Donc finalement, ce qui a peut-être été le plus aussi touchant, j'allais dire émotionnellement, c'est finalement d'aller rencontrer les personnes euh, migrantes à travers les traces qu'elles laissent, à travers les déchets qu'elles peuvent jeter et où elles passent. Donc voilà, j'ai visité euh, plusieurs squats, il y a cette ancienne gare, mais il y en a une, un autre au milieu de la forêt. Et en fait, on peut documenter leur vie, leur passage, leur religion aussi, par rapport à ce qu'ils cuisinent, ce qu'ils mangent, par rapport à ce qu'ils laissent, en fait. Et puis, ce qui m'a frappé également, c'est euh, bah, à quel point les personnes voyagent sans rien, parce que les passeurs les dépouillent. Euh, donc, il faut toute une organisation, il faut être solidaire, il faut être plusieurs pour euh, pouvoir, euh, bah, oui, être en lien avec des personnes de confiance pour organiser son voyage. Et c'est ce qui fait qu'on reste, euh, en tout cas, c- les jeunes hommes que j'ai rencontrés sont souvent bloqué pendant des mois parce que il faut demander de l'argent à sa famille ou faut en trouver et puis j'ai été aussi frappée par quelque chose que j'ai moins documenté parce que c'est dur à faire et puis le temps a parti à jouer c'est vraiment le, le, l'organisation des passeurs à quel point finalement c'est eux qui contribuent à, à faire en sorte que les exilés soient complètement invisibles en fait, en restreignant leur liberté au maximum.
1: Et on a affaire à une véritable économie souterraine.
12: Oui, c'est exact. qui a déjà été documenté, mais c'est de le constater et de voir les conséquences de ça, ça fait bizarre.
1: Merci Clémentine Métainier pour ce grand reportage. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Elle est à retrouver sur le site de rfi.fr et les plateformes de podcast. Merci à Alexandre Cayula et Victor Hull pour la réalisation. L'information continue. Dans un instant, c'est le journal.